0: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Colin Nielsen, der åbner sin Nådesbog.
1: En notisbog, jeg synes, det kan være... At det, altså, det er jo dels være et sted, man skriver noget, der er meget personligt for sig selv. Det, her, det har jeg gjort. Det har jeg brugt min dagbøger til. Nådesbøger er personlige og intime, og det, vi
0: skriver i dem, er ofte ufærdigt og umiddelbart.
1: Forleden skrev for eksempel at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver.
0: Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Lene Knudsen og forfatter Kasper Kolding Nielsen.
1: Når jeg sidder og skriver... Og så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge.
0: I dag er det Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin notesbog.
1: Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive videre på, eller har lyst til at overveje noget mere.
0: Velkommen til notesbogen på Radio 4.
1: AI har aldrig været mere op i tiden. Senest fordi chat GBT har vist sig at være langt bedre end forventet. Stephen Hawkins og andre kloge mennesker har sagt, at AI snart vil overgå menneskets intelligens, og derfra fortsætte med at udvikle sig selvstændigt, med katastrofale konsekvenser for til følge. Senest har der været diskussion af, om man globalt bør stoppe al udvikling af AI i en periode, så det hele ikke går amok, og vi faciliterer vores egen udryddelse. Under disse eksistentielle sci-fi-perspektiver findes en anden diskussion af, hvordan AI vil forandre vores arbejdsmarked, hvilke jobs vil forsvinde og hvilke nye jobfunktioner vil opstå. Og endnu under denne, trods alt, mere jordnære, så dog endnu lettere spekulative diskussion, findes en tredje og mere generelt om teknologisering af vores samfund, af vores liv, af vores børn, af vores sind. Den tyske filosof Peter Sloterdijk har engang sagt, at de progressive kræfter i de 20. århundrede var folket, altså os, der gennem politiske kampe forandrede samfundet. I de 21. århundrede er de produktive kræfter, altså de forandrende kræfter ifølge Sloterdijk, kapitalforvaltning og ny teknologi. Og vi er som borgere henvist til at sidde på bagsiden af udviklingen og tilpasse os, så godt vi kan. På en måde har han ret. Vores samfund, demokrati og liv er allerede forandret af de sociale medier, af smartphones på måder, vi end ikke begriber. Har dig ret, er udviklingen per definition ikke normativ. Den vil ikke noget, men sker bare. Der følger ikke en livshandskuelse eller en politisk ideologi med en smartphone. Ingen kender konsekvenserne af udbredelsen. Ikke engang udviklerne selv. Ny teknologi introduceres i samfundet, i vores liv og så må konsekvenserne vise sig med tiden. Og nu står vi så over for en helt ny teknologi med det uhyggelige navn kunstig intelligens, som til synlighedende ikke bare vil effektivisere, hjælpe og underholde, men måske overtage alt. Personligt tror jeg ikke på dommedagsscenarierne af flere grunde, som vi skal diskutere i det følgende, men især fordi AI slet ikke er et intelligenssystem, som vil noget som helst med noget dødt som en dør eller en sten. Fordi specialiseret AI er væsentligt forskellig fra for af AI, som man, så vidt vi ved, slet ikke er i nærheden af at udvikle. Det er ikke det samme som at hævde, at AI ingen indflydelse vil få, for det tror jeg. Spørgsmålet er, hvor stor indflydelsen bliver og hvad det vil betyde. I den forbindelse har jeg skrevet noget i min notesbog, som forekommer relevant. Der er en kæmpe industri af mennesker, som har en interesse i at tale AI op. I og firmaer, som skal skaffe investorer. Konsulenter, der skal sælge foredrag og løsninger. Redaktører, der skal sælge nyheder. Og også forfattere som mig selv, som skal skrive spændende og uhyggelige historier. Og endelig er der alle verdens administratorer, som ønsker at tro på historierne, fordi det kunne gøre deres organisationer meget billigere og mere effektive. Til at finde ud af, hvor vi befinder os mellem Ragnarok og Mild Fremmedgørelse, har jeg inviteret en gæst i studiet, som jeg synes har været en spændende og super analytiker af udviklingen, nemlig Peter Svare. Peter Svare er digital strateg, det vil sige, at han har beskæftiget sig med, hvordan den teknologiske udvikling påvirker os. Han har i overvis beskæftiget sig med AI. Han har blandt andet skrevet bogen, der hedder Hvad skal vi med mennesker, som handler om AI. Og senest har han skrevet en bog, der hedder Digital Etik, der er en håndbog i, hvordan vi bygger bedre digitale løsninger. Velkommen til. Tak. Øh, med udgangspunkt i min note, tror du det er rigtigt, at I bliver talt op, fordi mange har en interesse i det?
2: Jeg tror helt sikkert, og det er en ting, jeg har tænkt over i mange år, at, at hele teknologisektoren... Øh, og særlig sådan, øh, sådan den digitale del af den, som jo har været ramt af de sidste 20, 25, 30 år. Der har der været sådan en tendens til, at man fra teknologivirksomhedernes side sagde til samfundet og til politikerne, det er vanvittigt kompliceret det her. Og, og politikerne spiste den også og ligesom sagde, ja, puha, det er også meget kompliceret. Øh, så, og, og hvad er resultatet af det? Det er jo, at man ligesom siger, at, at det må vi hellere lade eksperterne om ligesom, at tage sig af. Ikke? Mm. Og det vil sige, det, det har, for, for mig at se, har det jo været sådan en et magtgreb fra Silicon Valley og teknologiverdenen som sådan, til ligesom at sige, det her teknologi og nu det seneste skud på samme stamme kunstig intelligens, det er så komplekst at I politikere og I embedsmænd, I forstår det ikke, så hold jeres fingre væk og så skal vi nok selv styre det her. Og, og i øvrigt, så kommer der kun gode, gode ting ud af moderne teknologi, så, så det, det vil sige, holder jeg langt væk, så skal vi nok få en bedre verden.
1: Hmm. Men jeg tænker utroligt mange ting, når du siger det. For, for det første tænker jeg, at jævnfør det, jeg sagde i indledningen, at øhm, der har været en eller anden diskussion af, om man skal stoppe globalt med at udvikle AI. Altså hele forskningen om, at man kan stoppe den teknologiske udvikling, det er jo en total utopi her, ikke?
2: Jo, altså, altså og det at stoppe teknologisk udvikling, er jo svært, fordi det har jo sådan en tendens til, at ligesom, så finder det et hul, og så laver man noget i Kina i stedet for, eller så videre, så videre. men men jo, men også fordi,
1: Peter, man er bange for at komme bagud i, den, i det teknologiske kapløb, og som i sidste instans også kan være en sikkerhedsmæssig trussel, hvis man gør yes. det. Ikke? Altså, altså det, er jo, det er jo en form for øh, månelandingskamp, det her. Altså, det, den teknologiske udbildningskamp, det er jo en form for øh, kold krig, kan man yes. sige, der hele tiden forløber. Så det, så det er umuligt at forestille sig, at man kan, man kan stoppe det, og man, og man vil hele tiden... Altså man vil hele tiden tenderer til at finansiere det mere, og vil have mere af det. Ikke?
2: Det er rigtigt. Altså, altså, en grundforskning i de her ting tror jeg også er svært. Altså, hvis folk gerne vil opfinde et eller andet, så opfinder de et eller andet. Mm. Og vi har jo set det med, nu siger du selv kold krig, men altså, atomvåben er jo et meget godt eksempel. Ikke? Altså, ja, ja, og nu er det meget aktuelt med Oppenheimer-filmen og osv. Mm. osv. Der, var jo, der var jo sikkert mange af de der forskere, der opfandt atomvåben, som gerne ville have ugjort deres opfindelse, ikke? da de ligesom stod der og, ja, og opmærmede og sagde, I've become uh, destroyer of the world, og hvad hedder det, citeret Gilgamesh, tror jeg det uh, Han ville jo gerne ligesom have rullet tiden tilbage, og Niels så osv. osv. Men, men det kunne de jo ikke, altså, fordi det, det, der var opfundet, var ligesom opfundet. Hmm. Men ikke desto mindre lykkedes det jo verden at skabe nogle rammer, om det man jo måske i en teknologisammenhæng ville kalde regulering, altså en eller anden form for regulering af atomvåben, og man har jo trods alt formået at begrænse udbredelsen af atomvåben, man fik lavet nogle par timer i forhold til, hvordan atomkrig måske ville blive udkæmpet osv., osv. som jo gjorde, at vi jo... Måske er det årsagen til, at vi ikke har haft en atomkrig i dag. Så, så det, altså, teknologierne kommer, men reguleringen omkring den kan man, jo, kan man jo sagtens arbejde med. Ja, men
1: altså det er jo bare sindssygt svært at regulere i en virtuel virkelighed. Jeg kan huske, at der var for år tilbage, der kom en jeg tror ikke, det er mere end 10 år siden, der kom en øh, et lovforslag om, som jeg faktisk tror jeg blev vedtaget om, at man, der ikke måtte stå pornoblade i børnehøjde i kiosker. Ja. Og jeg tror faktisk, det blev vedtaget. I, i dag når man giver sit lille barn en smartphone, så kaster man det mod et hav af porno. Altså, men der er ikke nogen, der regulerer, der er ikke engang er nogen, der taler om det rigtigt. Vi er begyndt faktisk at diskutere det en lille smule, men det er som om, man har haft en forskning om, at sådan er det bare.
2: Ja, men jeg tror selv, du lidt er lidt at offer for, for det der trick, som mind trick, som teknologivirksomhederne ligesom har spillet i forhold til verden. Det er, mm. altså, som er det der med, at de har ligesom bildt verden ind, at den virtuelle verden er noget særligt. Mm. Altså den digitale verden, den er, den er noget helt særligt, noget nærmest magisk, og jo ekstremt kompliceret. Så det vil sige, hvis I kommer her med jeres gammeldags politiske redskaber og sådan noget regulering, som I har gjort i hundredvis af år, så virker det ikke i vores verden. Det er, vi er en Teflon-verden, hvor regulering glider af, det fungerer ikke. Øh, og og altså, Kig på Kina, de kan jo godt finde ud af at regulere teknologi. Altså, mm. Så kan man jo så diskutere, om, om de gør det på, med den, den rigtige dagsorden og alle mulige andre ting. Men altså, der, der kan de jo godt finde ud af at lukke mm. ned med, på, med alle mulige forskellige redskaber. Så redskaberne er der jo sådan set til, at man kan regulere den digitale verden. Øh, men, men vi er lidt løbet med på en dagsorden, som handler om, at... At, at, at teknologi er så vanvittigt komplekst, og et, en eksisterer i sådan en lidt øh, indjæring verden, hvor politikere ikke har nogen adgang
1: mm. Altså, jeg synes i virkeligheden det er en utrolig spændende diskussion. Jeg bare, jeg, jeg havde en diskussion med øh, Frederik Sternfeld, som er idehistoriker, hvor vi snakkede om. Øhm, nogle af de, den, fra, den fravær af jurisdiktion, der nogle gange er på nettet, når folk bliver øh, kommer i shitstorm og sådan noget, ikke? som kan have meget alvorlige konsekvenser for folk. Anyway, det er ikke, det vi skal gå ind i den diskussion. Det er bare for at sige, at Der er jo nogle helt reelle problemer med at regulere det her, fordi det er noget andet end virkeligheden. Altså Det er som om, at vi vores samfund er allerede blevet halvt virtuelt. Altså, vi synes allerede nogle ting, som vi ikke synes for fem år siden på grund af de sociale medier. Vi er blevet på en eller anden måde radikaliseret ud i vores små lejre. Og det er sindssygt svært at regulere de ting, der foregår. Altså, det er svært simpelthen at regulere, hvad folk skriver. Hvis de ikke skriver noget, der er decideret inkriminerende, så så kan du ikke rigtig gøre noget ved det og... og jeg mener, det er jo en helt ny situation, altså jeg mener, vi, vi står med foden inde i et digitalt landskab, som er totalt Wild west og ureguleret, og vi, virkelig har brug, vi har virkelig brug for nogle filosofer, der kan gentænke, hvordan skal man regulere det her samfund, altså det her samfund, som i stigende grad bliver virtuelt, og hvor vi bliver i stigende grad bliver sådan en slags cyborg- halv virtuelt, halv virkelige mennesker. Hvordan fanden regulerer man det på en måde? Hvordan har man et demokrati? Hvordan har man et demokratisk samtale? Hvordan har man rettigheder? At alle de der ting, efter min ja. mening, er faktisk noget, man skal redefinere. Øh, og det i sig selv er en kæmpe udfordring. Også for tænkningen. Altså, for det, for, hvordan, altså at jeg er enig med dig, i Kina kan man lukke ting ned, men det er ikke nødvendigvis det, man vil.
2: Nej, nej, nej. Jeg siger heller ikke bestemt, at Kina gør det på den rigtige måde. Men det er sådan, jeg nævner blot Kina for at sige, at at man faktisk kan gøre ting. Altså mm. det, og et andet eksempel er jo sådan hele kryptoverdenen med kryptocurrencies kryptovalutaer og sådan noget. Det, der talte man jo også i, i mange år om, at, at da det kom frem, så det ville være enden på, på hvad det, det, det økonomiske system og lige om lidt, så ville der ikke være nationalbanker, som kunne udstille valuta og sådan noget, fordi man ville have kryptovaluta. Mm. Og det viser sig jo, at, at det var ikke så svært at regulere kryptovaluta øh, alligevel. Ja, det findes stadigvæk sådan i det, i det skulde, og det, det er sådan et et obskurt investeringsobjekt, som folk tjener mange penge på og taber en masse penge på. Men det er jo ikke gået hen og blevet den nye form for dollars. Det er ikke blevet sådan den bærende myndighed i Danmark. Man har forsøgt at gøre det i hvad det, El Salvador. Eller, det er, ja, El Salvador, det, tror det, det, var,
1: det gik helt galt.
2: Ja, hvor, hvor det jo netop er gået helt galt. Ikke? Mm. Og, og, og det, det viser jo bare, at den der idé om, at teknologien sådan ligesom lever sit eget liv og, og automatisk skaber en eller anden bedre verden, det eksisterer ikke, fordi det, det er nødt til, altså hvis, hvis noget ligesom skal kunne bruges i den menneskelige verden, så er det nødt til ligesom at passe sig ind i vores menneskelige strukturer og den måde, vi agerer på. Og det vil jo også sige de politiske systemer, de regulatoriske systemer, vi har i, i den verden, vi lever i, ikke? Mm. Øhm. Men tror du, vi kommer til at se sådan
1: mere reguleret for eksempel sociale medier om fem år?
2: Det tror jeg helt sikkert, Og jeg sidder jo selv i regeringens udvalg, hvor vi sidder, der er jo forskellige regeringsudvalg, men jeg sidder i det udvalg, som arbejder, hvor vi sidder 12 eksperter, og kigger på, hvad skal vi gøre med tech-giganterne. Og der var vi jo faktisk ude i foråret med nogle anbefalinger. som som Der var forskellige anbefalinger, men en meget konkret ting var sådan noget med aldersverifikation, og det det passer meget godt til den samtale, vi har her. Fordi det det vi jo ligesom kunne se i den her ekspertgruppe, der sidder vi jo både sådan en dataloger, AI-eksperter, børneforskere, og sådan nogle folk som mig, Øh, og, og det, man kan se, det er, at der er et problem med brugen af sociale medier, og det er jo meget aktuelt lige for tiden nu med den her trivselsundersøgelse, der, har været, der er lavet, med, med, hvor man bare vidderligt kan se, at særligt unge piger, teenagepiger, de har det bare ikke særlig godt, og det har meget sandsynligvis noget at gøre med brug af skærme og sociale medier. Så noget af det, vi jo talte om i den der ekspertgruppe, det var, at vi skal have noget verifikation. altså vi skal have nogle bedre redskaber i virkeligheden til forældrene, fordi det der var problemet, jeg selv forælder til børn på 7 og 9, og noget af det vi jo diskuterer på, på forældremøderne, det er jo det der med, hvornår skal børnene have en mobiltelefon? Hvornår skal de have lov til at bruge TikTok? Hvornår skal de have lov til at bruge Instagram? Og de der forældremøder, det ender jo med, at vi ryger i tårterne på hinanden, fordi nogen vil bare give børnene det hele, og andre som mig selv er mere skeptiske, og der er ingen retningslinjer, der er ingen regler, der er ingen, der, er ingen, der hjælper os til at, ligesom, at tage den der diskussion på en ordentlig måde. Og, og det, det det, vi i, i den der ekspertgruppe var ude og sige, nu skal vi have. Nogle, nogle mere faste regler med noget aldersverifikation, hvor, hvor man, man må ikke som barn have lov til at bruge Instagram, før man er 13, eller hvad det nu er, med undtagelse af, at forældrene så giver specifikt tilladelse til, til de her ting. Og, og det, det, vi jo selvfølgelig bliver mødt med, når man går ud med sådan en anbefaling, det er jo folk, der siger, Åh, det var svært, og teknisk set er der jo VPN-løsninger, og man kan snyde, og man kan snøde, ja... Det er rigtigt. Alle de der ting gør sig gældende, men ikke desto mindre, at vi tror, at vi er forpligtet til at prøve at finde nogle løsninger. Og, og jeg tror, det vil være en utrolig hjælp for de forældre, der står med, mm. med, med børn i de der situationer, hvor de ikke ved, hvad de skal jeg gøre. Jeg er meget
1: enig altså også i den virkelige verden, der sætter man jo hegn op nogle gange, ikke? Og så kan det godt være, at øh, så kan man selvfølgelig vælge at klippe det hegn over eller man springe over det. det, men så er man klar over, at man gør det. Så gør man noget, der Anyway, Peter nu, det var fint, øh, synes jeg, introduktionen, for det er sådan en generel introduktion til nogle problematikker omkring øh, ny teknologi, og det som om, men vi skal jo snakke om AI, og det er som om, at AI er sådan en super teknologi i den forbindelse, det er sådan, den er endnu mere fetishiseret, mm, yeah. fetishiseret, eller hvad det hedder, og den er endnu mere teflon og den er endnu mere nødvendig øh, og afgørende for vores fremtid. Øh, faktisk så meget, så den bliver omtalt på en helt anden måde, en teknologi normalt bliver omtalt. Den bliver omtalt som noget, der har en form for vilje i sig selv. Altså det ligger implicit i mange af de udsagn. For eksempel Stephen Hawkins i starten, som jeg citerede for at sige, at den vil udvikle sig selv, og den vil overgå mennesker og sådan noget. Det implicerer, at den har en, en vilje. Altså så vi taler om, om noget, som ikke bare er en dum teknologi, der giver os nogle muligheder, men noget, der potentielt... Ikke bare, at vi vores samfund, men dræbe mennesker. Og, altså, det, det er sådan, man taler, og der, der er en del af diskussionen, der handler om det i dag. Øh, hvad er det, der gør, at vi taler om AI på den måde? Er det overhovedet realistisk?
2: Ja, altså, det, det grundlæggende problem ved, ved, ved begrebet AI, det er jo, at der ikke er nogen, der rigtig ved, hvad det er. Mm. Altså, da, da jeg skrev min bog om kunstig intelligens, der interviewede jeg og i hvert fald 12 mennesker, om, og stillede dem alle sammen det samme spørgsmål. Hvad er din definition af kunstig intelligens? Og de sagde alle sammen noget forskelligt. Mm. Og det var altså dataloger, politikere, forskere, journalister, øh, eksperter. Øh, og, og, og så, så, så det grundlæggende problem ved det med AI, det er, at det er ikke rigtig en teknologi som sådan. Mm. Øh, og, og det betyder, at, at det er ret nemt, bliver sådan et begreb, som man kan lægge alt muligt ned i. Altså, som man kan ligesom sige, når min definition af AI, det er, at de bliver super intelligente lige om lidt, og så, så skal vi være vildt bange for, at de overtager verden. Eller min definition af kunstig intelligens, det er, at det har noget med maskinlæring at gøre, og så bliver det sådan meget teknisk, og så, så er det sådan en, nogle helt andre ting, man, man er bange for. Ikke? Mm. Øh, så, så, så det tror jeg i virkeligheden måske er... Er det, det grundlæggende problem med, med AI, det er, at vi ikke rigtig ved, hvad, hvad det er, det handler om. Men, og så, så er der også noget i selve, selve begrebet, som jo er opfundet i 1956, en fyr der Paul McCarthy, øh, fordi han skulle lave en konference, hvor han skulle lokke nogle folk til. Så det er jo i bund og grund, det er lidt et reklameord, mm. øh, som, som altså artificial intelligence, der ligger næsten noget værdiladet i, altså kunstig intelligens, altså at... Men der der er også, det er også noget
1: levende. Det implicerer det er noget levende. Det ser altså,
2: han... jo et eller andet sted, at det er intelligens, menneskelig mm. intelligens. Og, og på den måde kan man jo sige at forskningsdisciplinen kunstig intelligens, som jo for alvor starter der i 1956 med ham der Paul McCarthy. Altså den, i virkeligheden er det jo mere end en enig teknologi, er det jo en aspiration. Altså det mm. er en drøm mm. om, at vi på et eller andet tidspunkt vil skabe noget, der er menneskeligt. Mm. Øh, og og det, det er jo derfor, at sådan, AI's hver gang det er sådan, ligesom man ser nogle af de der fremskridt, som vi ser lige tiden, så rejser der så de der diskussioner om, hvad skal vi med mennesker, som min egen bog hedder, altså hvad skal vi med mennesker, hvad skal der ske med menneskeheden, fordi hvad sker der, når de bliver klogere også. og måske endda, hvis de bliver super meget klogere også. Ikke? Fordi hele, hele, hele forskningsdisciplinen og begrebet bygger i virkeligheden på en aspiration om at komme derhen på et eller andet tidspunkt. Ikke?
1: Jo, men, og det er egentlig noget, jeg gerne vil vende tilbage til på, på, om lidt, men øh, først så er det måske meget godt lige at, at gøre klar for folk, at der findes jo også forskellige slags former for AI. Der yes. findes sådan... Det, der hedder specifik kunstig intelligens, som er det, der er i en skakcomputer, for eksempel. Eller øh, de computer, der arbejder på lageret i Amazon, som kan bæse, bæse rundt med nogle skakbrædder og hente og bringe varer og sådan noget. Og det er super, nu bruger jeg ordet intelligente, systemer, som kan lære, men i et meget begrænset univers, altså inden for en bestemt spilleplade. Og der har man haft utrolig stor held med at lave kunstig systemer, som kan udkonkurrere andre maskiner og mennesker, og som formodentlig vil komme til at spille en stor rolle i. Og så er der så de her øh, chatbots, som vi snakker om, som er sådan nogle LLM'er, altså sådan nogle, der er fodret med en masse sprog, og så, så kan simulere en eller anden form for menneskelig interaktion. Ikke? Men generelt kunstig intelligens, det er, som du siger, en, en aspiration. Det er sådan en forskning om et endepunkt, for udviklingen, hvor at man kan lave et, øh, et kunstig intelligens system, som er ligesom et menneske, det vil sige, som kan gebære sig generelt i alle mulige universer, i alle mulige forskellige sammenhænge, som kan gå ud på gaden og orientere sig over vejen og gå ned og fodre nogle ænder og sådan noget. Ikke? Men, men, og og der, bare for at sige, at der, man er ikke i nærheden af at lave øh, generelt kunstig intelligens. Altså ikke i nærheden af det overhovedet, så vidt jeg er orienteret. Det,
2: det der er der jo nogen, der mener. Altså, øh, og det er jo det, der er sjovt. Der er jo nogen, der mener, at med de der store sprogmodeller, eller foundational models, som de også bliver kaldt, altså med de modeller, der er lige for tiden, at, at så, så var det ikke meget mere end, nogen siger tre år, altså ja. og nogen siger ti år, øh, før vi har det her. Jeg siger aldrig. Jamen, jeg er også på det hold, vil jeg sige. Men, Æm, men, okay. men, men det interessante er, at drømmen har sådan set været der, helt tilbage fra starten, altså da de begyndte på det her i 1956, med at tale om kunstig intelligens, det der seminar, jeg talte om, som Paul McCarthy inviterede til, Øh, der, der mente de jo vidderligt, at nu samler vi 12-15 mennesker, kloge mennesker, der arbejder med computer, og så sætter vi os ned og diskuterer, hvordan vi kan programmere de her computer. Og så når vi er færdige med det her sommerseminar, så har vi løst intelligensens gåde. Så har vi faktisk bygget en kunstig intelligens, der kan agere hmm. ligesom et menneske. Ikke?
1: Hvor, hvorfor? Og det, det er egentlig det, jeg, en anden ting, jeg undrer mig over i, i det her diskussioner, det er, hvorfor vil man egentlig bygge noget, som skal komme så tæt på et menneske som overhovedet muligt, når vi nu har mennesker allerede. Altså, altså, altså alt andet teknologi har været noget, som har kunne supplere det menneskelige krop eller den menneskelige hjerne ikke? i form af en skov eller en lommeregner. Hvad den ambition om at bygge et, et noget, der er lige så godt som et menneske? Når vi nu allerede har mennesker, hvad, hvad fanden
2: er ideen? Altså, jeg tror, der er sådan en... Altså urtrang, altså nærmest altså som beskrevet i, i Bibelen, altså med, med forbuddet mod at lave øh, gudebilleder, billeder Altså mennesket har altid ligesom drømt om at skabe billeder af sig selv. Hvorfor har vi den
1: drøm? Hvad er det for noget? Den, den underlige øh, ambition, er det ikke? Der?
2: Jo, det er, det er et godt spørgsmål, men, men altså, der, der ligger sådan en eller anden, altså, som går tilbage. Altså, vi skaber billeder altså, fra de tidligste hulemalerier, har vi ligesom afbildet os selv. Vi har ligesom forsøgt at genskabe os selv. Det, det, det går tilbage til altså, menneskets oprindelse, det der med at drømme om at kunne... Altså, måske er det også, fordi vi kan skabe liv, ikke? Vi, altså, vi, nej, det kan vi ikke. Altså, kvinden... Ja, hvor, Nå, sagde, kvinden kan Kvinden ja. kan skabe liv. Ja, vi to kan ikke. Kan ikk. Nå, nej, jeg bare, <laughs> teknologi kan ikke... <laughs> nej, kan ikke, men, men vi kan jo faktisk skabe øh, øh, reproduktioner os selv, ikke? Ja, ja, ja. Der tror jeg måske, sådan som ligesom, drømme om, at, og det bliver jo sådan næsten småeligøs, men altså, og at replikere Guds skaberværk, altså evnen til at kunne give liv, det tror jeg bare altid har fascineret menneskene. Så så det er den ene ting. Den anden ting er, at at i det senkapitalistiske samfund, som vi lever i, så er der jo noget grundlæggende effektivisering. Du kan tjene utrolig mange penge ved at spille menneskerne ud, altså få nogle maskiner, der kan gøre det som mennesker kan. Og der er jo altså grunden til, at Facebook og Amazon og Google er så exceptionelt velhævende, som de er i dag. Det er jo på grund af kunstig intelligens.
1: Ja, mm. uh. yeah, og, og annoncer. Ja, altså.
2: yeah, men de der annoncesystemer er jo baseret på kunstig intelligens. Som, mm. altså, det, det der jo hele tiden foregår, når du ser en annonce på internettet. Det er jo en lille kunstig intelligens, der gætter på, hvad vil Kasper købe i morgen, hvad mm. vil han læse i morgen, hvad vil han klikke på, hvad vil han gøre. Så der, der er sådan nogle kunstig intelligenser, der hele tiden analyserer data, finder mønstre og prøver at regne mm. dig ud, og så serverer de rigtige annoncer for dig. Ja, ja, præcis.
1: Og, men når jeg ser så de annoncer, de præsenterer for mig, så tænker jeg, at altså, jeg troede, du det var mere avanceret end som så.
2: Ja, men altså, og der skal du, der, man skal jo vide, der er to slags, der, øh, som egentlig illustrerer meget godt også, hvor vi er, og hvor mm. vi var med for det. Der, er sådan, der, der er det, der hedder retargeting, som er sådan noget god gammeldags, det man også ville kalde good old-fashioned AI, som er, hvis du har besøgt øh, en hjemmeside for cykler, hmm. så går du ind på Facebook øh, næste dag, og så er der så øh, annoncer for selv samme cykler inde på hmm. den der side. Det er jo ikke, øh, hvad man vil kalde moderne kunstig Det er sådan et regelbaseret system, der siger, hvis du har besøgt den der hjemmeside, så skal du have den annonce. Det er totalt simpelt. Men ud over den slags, så er der også nogle annoncesystemer, som indsamler måske tusindvis af datapunkter om dig, og så er der nogle statistiske kunstige intelligenser, som prøver at regne mønstret for, for Kasper Kolding ud, og så, så er der så hele tiden, så kører der sådan nogle auktioner ude på internettet, som siger, jeg har det her mønster på ham her Kasper Kolding, han interesserer sig for cykling og for sci litteratur og forskellige andre ting er der nogen, der vil købe en annonce, som det kan blive serveret for ham. Og de der systemer, som er i høj grad besøger på intelligens de gør, at vi hele tiden bliver ramt af annoncer. Og nogle gange jo også annoncer for virksomheder, vi aldrig har besøgt, eller aldrig interesseret os for. Og det bliver simpelthen regnet ud ved hjælp af kunstigens.
1: Men igen, altså, fordi at, at det tror jeg på, når du fortæller mig det, men, men igen tænker jeg, når jeg hører sådan noget, at der må også være, altså formodentlig så er det lukket, de der algoritmer. Formodentlig ved man ikke rigtig præcis, hvad der, er, der sker inde i de der kunstig intelligente systemer eller neurale netværk, eller hvad fanden det er. Øhm, men det, vi får at vide, der er, det er, er super avanceret. Men, men det, mm. vi får der at vide af, det har jo en interesse i, at vi skal tænke, eller at alle annoncører skal tænke, at det er så super avanceret yes. som overhovedet muligt. Yes. Kan man, altså, og jeg bliver skeptisk, når jeg hører sådan noget. Og altså, min første note der, at, at der er simpelthen så mange, der har en interesse i at tale det her op.
2: Ja, og der er også sådan en dobbelthed i det, fordi hvis du går ned og kigger i de der algoritmer, sådan et, for eksempel et neuralt netværk, ikke? Mm. og det neurale netværk er gode til det at finde mønstre ved hjælp af, af, af sådan noget vanvittigt, hvad skal man sige, det er ikke kompleks eller man sige storladende øh, statistik, altså nogle kæmpe statistikprogrammer, som finder nogle mønstre. Og, og hvis du, sådan ligesom, eller de udvikler dig selv, der har udviklet de der systemer, ligesom åbner de der kassen og kigger ned i, hvad det er for noget kode, der er nede i de her systemer. Og det er jo noget kode, de selv skriver, de der mm. algoritmer de der neural netværk. Så er det jo fuldstændig uforståeligt. Altså, mm. det er jo komplekst mm. på alle mulige måder. Men hvis man skal forstå kunstig intelligens, og det er jo noget af det, jeg holder en masse foredrag, hvor sådan, altså 90% af min foredrag det handler om at forklare folk, hvad kunstig intelligens er. Og det kan jeg gøre på 20 minutter. Mm. Altså, jeg, jeg kan godt forklare folk hvad moderne sådan statistisk funderet kunstig intelligens altså noget neural net. Jeg kan godt forklare hvad neural netværk gør mm. på, på 20 minutter mm. øh, ved at vise nogle eksempler. Og det altså så den der altså at forstå at kunstig en moderne kunstig intelligens det handler om at genkende nogle mønstre og matche nogle mønstre. Øh, og så er der ikke mere i det. Mm. Altså det, det er på, på sin vis er det teknologien er vanvittigt kompleks, men sådan, hvad det er det gør. Er egentlig utrolig simpel. Hmm. De finder nogle mønstre og genskaber nogle mønstre. Når, når du skriver noget i chatgpt, så putter du et mønster ind i maskinen, som den afkoder og så laver den et nyt mønster til dig, som er tekst.
0: Du lytter til notespøgen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolling Nielsen, der åbner sin notespøg.
1: Lad man lad man lige øh, gå videre i diskussionen her, for det har jeg skrevet en note mere, som knytter sig lidt til det. Øh, den lyder sådan her. AI, AI-diskussionerne lider af, at dem, der ved noget om den teknologiske del, ved meget lidt om mennesker, menneskelig intelligens og det sociale. I går hørte jeg en AI-ekspert sige, at den menneskelige intelligens dybest set består af milliarder af neuroner, der forbinder sig med hinanden, og at computere kan gøre det samme. Den måde at den menneskelige intelligens på, er så reduktionistisk, at det stort set intet siger. Og i øvrigt kan computer ikke være intelligente som en menneske. Men at man har det problem, at der sidder nogle ingeniører på den ene side, som, og nogle matematikere, som er i stand til at lave de her algoritmer, men som har en meget reduktionistisk opfattelse af, hvad det vil sige, at være mennesker og hvad menneskelige intelligens er. Og så sidder der på den anden side nogle psykologer, nogle sociologer og nogle adfærdsforskere på en eller anden måde, som ved meget lidt om den tekniske del. Og den tekniske del er tit lukket for dem. Altså, det er ikke noget, man nødvendigvis deler 100%. Altså, også bare de algoritmer, der så ligger inde i systemet, vil man ikke nødvendigvis dele. Eller kan man nogle gange ikke dele. Øhm, og derfor får man sådan lidt, en lidt rodet diskussion, eller en diskussion, hvor begge parter ved for lidt,
2: Ja, og jeg er meget enig i det der. Altså, jeg kan give et meget konkret eksempel. Jeg var til sådan en konference om kunstig intelligens i Amsterdam for 3-4-5 år siden. Øh, og det var sådan, der var sådan to spor. Øh, det ene spor var meget større end det andet spor. Det ene spor, det handlede om sådan alt det nye, fede, og det, som teknologierne kunne, og nu skal I se, og der er startup virksomheder, og sådan, osv., osv., Og så gik man ind i det der lokale, og der sad der så 95% mænd. Mm. Og så var der så det her spor, som handlede om kunstig intelligens og etik og konsekvenser for samfundet og problemerne osv. Og, så, videre og, så, videre. og så, kiggede man, så kiggede man ned en lang gang over i det andet lokale, som var væsentligt mindre end det der store lokale, og der sad alle kvinderne. Øh, så det var også en meget, så, så det er interessant ved det der det er, der, der har faktisk også en kønsmæssig aspekt mm. at, at der er sådan en tendens til at det er mændene der, der bygger alle de her intelligenser, øh, slipper dem løs ud i verden og ser hvad der sker og når de så laver ulykker så er det kvinderne der skal ud og rydde op ikke? så har vi så Margrethe Vestager og vores, vores digitaliseringsminister som, som skal rydde op i de der ting og, og, så det, det, og ikke for at være kønsstereotype eller noget som helst men, men, men der er helt klart og der har været en tendens til, at der, altså dem, der bygger kunstige intelligenser, de bygger dem, og de har også, netop som du selv siger, den der idé om, at de muligvis bliver intelligente, og at, altså de er mere intelligente, end de egentlig er, og sådan et meget reduktionistisk billede af, at, at jamen, et neuralt netværk, det er jo en form for hjerne, så den, lige om lidt, så bliver den lige så klog som, som hjerner. Og så på den anden side, så har du så haft, nogle filosofer, som stort set ikke anede noget som helst som kun til intelligens, som så gik ud og blandede sig i debatten, som mm. ikke vidste, hvad er forskellen på et neuralt netværk, eller good old-fashioned AI, eller et ekspertsystem, altså som ikke vidste noget om den der verden. Og så, så kunne de stå og råbe i hver deres hjørne. Men jeg vil sige, at jeg synes, der er sket noget af det seneste år. Jeg synes, der er både nogle, nogle teknisk orienterede mennesker, der begynder at interessere sig mere for de her spørgsmål, men særligt synes jeg, at der er filosofer, politikere, samfundsforskere, som, som har givet sæt sig ned og tiden på at læse lidt bøger og lytte til nogle podcasts og, og hvad det ellers er, og sætte sig ind i de her ting og få den der grundlæggende forståelse af, hvad teknologien er. Så jeg, jeg synes faktisk, samtalen er begyndt at blive bedre på det her område. Ja,
1: altså... fordi jeg undrer mig over, at man ikke var mere fra, kan man sige, AI, det teknologiske ai miljøs side har været mere interesseret i sådan noget som filosofi for eksempel. Altså jeg, jeg undrer mig over for eksempel, at man ikke været mere, ladet sig altså inspirere for eksempel mere af sådan noget som fenomenologien, at, at, du ved, før fenomenologien, der havde man en forestilling om, at vi erkendte verden. Du ved, jeg så et æble, så kom der et billede af et æble i min bevidsthed og sådan. Altså. Husserl og Heidegger og fenomenologien siger, at vi erkender i vores engagement med verden. Altså, vi er hele tiden i gang med noget. Og det, det fører så vidt, at du faktisk ikke kan lave en reel definition af nogen som helst objekter. Altså du kan ikke lave en reel definition af, hvad en stol er, for din stol kan være en morvåben, den kan have tre ben, den kan have to ben, den kan have nul ben. Øh, dybest set er noget, du hviler dig på, men det, man kan hvile sig på så mange ting. Du kan, ikke, du kan ikke lave en real definition af ting, og det skyldes, at ting er bare noget, vi indgår i en interaktion med i nogle bestemte sammenhænge. Så noget, der optræder som en stol i en sammenhæng, kan optræde som morvåben i en anden sammenhæng. Og du kan ikke objektivt sige, hvad det egentlig er. Så vi erkender med vores kroppe, vi erkender på den måde, at vi er, øh, altid, altid befinder os i en situation. Øh, og vi er altid i gang med et eller andet. Og det det, det, det er noget af det, der kendetegner vores tilgang til verden, vores forståelse af verden, og intet af det, at det opfylder en computer eller en tak. chatbot. Den, den har ikke nogen krop, den vil ingenting, og den befinder sig ikke noget sted. Nej. Og derfor så, så det stiller det nogle enormt store begrænsninger for en chatbot til at udvikle intelligens, eller, man sige, eller, 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 eller få en opfattelse af verden, som vi har en opfattelse af verden. Altså, du ved... Nu, i øvrigt, min allerførste kommentar. Jeg har lige skrevet en film færdig. Der er en sci i film, der handler om en robot, der slår et menneske ihjel, som lige har skrevet færdig til en stor streamingtjeneste i går, lige afleveret. Yes. Så jeg er selv en del af den der hysteriske industri der, ikke? Men det er bare for at sige, at hvis du ser noget, altså hvis du ser en ørn, der letter og fanger en fisk, dykker ned i en sø og fanger en fisk, så er du på en måde ørnen inde i din egen bevidsthed, men du er også på en måde fisken. Mm-hmm. Altså, det, altså... Den empati og den måde, vi er i stand til at bringe os selv i andre steder, og vi er i stand til at reflektere over det, der foregår med vores kroppe øhm, og vores fantasi og sådan noget, det, det er jo noget, en computer aldrig vil kunne magte.
2: Ej, og jeg, vil, jeg kan sige, nu jeg er ikke ekspert i fenomenologi, men har fløttet lidt med det, og, og jeg vil sige, at fenomenologien er ikke stor i Silicon Valley. Nej, det er den virkelig ikke.
1: De har en opfattelse af måden, vi erkender på som mennesker, som man havde inden for filosofien i, i, i starten af 1800-tallet, måske slutningen af 1700-tallet.
2: Ja, ja altså det er også sådan Descartes... Øh, ja, 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 altså, det, det er
1: 1500-tallet, her. altså det er sådan en tidlig rationalistisk ja, tænkning. Ja, altså man
2: kan sige, der er nogen, der er en af Kevin Kelly, som på, kalder det thinkism, som man også kunne kalde brainism, altså den der idé om, at vi er vores hjerner. Altså, der, og det er jo, i Silicon Valley lever der jo også, der er jo mange, der har den der vision om, at 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 det, der kommer til at ske med kunstig intelligens og computer, det er, at inden for ganske kort tid, så kan vi tage vores hjerner, og så kan vi downloade dem, Altså, øh, og så kan vi putte dem ind i sådan en eller anden... Øh... Det har jeg selv om, det der også. Ja, ja det, når, er, når, med, det er, piste, det med, det er jo en fantastisk sci fi ikke? <laughs> ja. Det interessante er jo også, at... Altså, at der, jeg var faktisk med i, en, i et radioprogram P1 her den her sommer, som er en hjerneforsker, som, øh, hvor vi diskuterede det her med, at der sker jo faktisk nogle, nogle ting på det der område, hvor man kan putte nogle elektroder ind i hovedet på folk, og så mm. kan man trække nogle signaler ud af hjernen. Og det, det har man jo forsøgt at gøre i 20-30 år. Mm. Men med de her neurale netværk og kunstig intelligens, så begynder man jo faktisk at kunne få noget mening ud af de der signaler, de der kaosignaler, der kommer ud af hjernen, så man begynder ligesom at kunne få nogle øh, ideer om, sådan rudimentære idéer om, hvad der foregår inde i hovedet på folk. Mm.
1: Plus, plus er man i DARPA i USA har eksperimenteret med at sætte neuralnetværk ind i biologiske hjerner på dyr.
2: Ja, ja, og, og jo, der er jo folk, der har begyndt at lave computerchips, hvor de bruger hjerneceller. Altså, så man, man gror hjerneceller og sætter mm. dem på en, en computerchip, og så viser mm. det sig, at den pludselig kan nogle ting, som, mm. øh, som computerchips ikke kan, fordi de her altså, rigtige mm. hjerneceller, de kan faktisk nogle ting. Og de forstår ikke helt præcis, hvad det er, der sker, men det kan noget. Nå, men, men altså, det er egentlig for, for at sige, at at grunden til, at de der sci historier som du selv skriver, er interessante, det er jo, at, at det kan jo være med til, at vi ligesom kan stille nogle spørgsmålstegn til, hvad, hvad det egentlig er, der sker. Men, men det, vi bare skal være ekstremt forsigtige med, det er den der, at fordi at Neuralink, en virksomhed, der arbejder med de her ting, nu mm. kan trække et lille bitte signal ud fra 500 neuroner ind i hjernen, den der, så er det Elon Musk og... Gates og nogle af de her folk i Silicon Valley, de begynder jo så at sige, okay, lige om lidt kan vi downloade vores hjerner. Ikke? Og mm. der er vi bare, hvis man har det der fenomenologiske altså mm. syn på, hvordan vi hænger sammen med, med vores, vores kroppe og vores sociale verden, så, så forstår man jo, at nej, der er nok utrolig langt, og måske kommer der aldrig nogen til at ske. Ja, og så
1: altså, er der endda også nogle forskere, der taler om, nogle øh, hjernforskere, der taler om, at selve det, altså det er ikke så meget forbindelsen mellem de mange hundrede og tusinder af milliarder af neuroner, der kommunikerer synaptisk med hinanden i hjernen. Det er ikke så meget det, der udgør den menneskens intelligens, men simpelthen også det forhold, at den enkelte er allerede er et levende væsen. Ja som har en eller anden form for lille vilje ja. af en eller anden form for art, ikke? Nå, men ved du hvad, Peter, jeg vil, jeg vil godt tage mig her til sidst og komme ind på noget andet, som egentlig er, er noget af det, jeg synes er utroligt spændende, og som jeg også synes noget af det, du virkelig har været god til at bidrage med i, i den her debat, og det er, at det kan godt være, at jeg er skeptisk over for det der AGI, og det kan jeg også forstå, at du er. Men det ændrer jo ikke på, at det her kommer til at spille en ret stor rolle. Og det skyldes blandt andet, at vi er enormt gode som mennesker til at forestille os alt muligt. Så hvis vi, hvis vi taler med en eller anden chatbot, så skal den måske ikke engang være specielt god, mm. før vi tror på, at det på en eller anden måde er anbevidsthed. Og alle de historier, der er om chatbots og hvad de har gjort, og der er en masse løgnehistorier, røverhistorier, og muligvis en eller anden form for marketingkampagne noget af det, men der er en masse ting, som folk tror på, som jeg bare kan høre, at de tillægger dem alt muligt. Mm. Altså de der chatbots og kunstige mulige kvaliteter, som de slet ikke har. Og det er fordi, vi dybest set ønsker, at det skal være sådan. Altså vi ønsker, at det er en person, vi snakker om. Vi ønsker, at det er en eller anden, der ved os det godt, eller det er en eller anden, der kender os særlig godt. Og... Så jeg tror, at det, jeg er interesseret i, det er at det, det er egentlig den måde, vi kommer til at interagere med de her systemer på. Altså, altså det, der gør dem levende, det er egentlig det tryllestøv, vi kaster på dem med vores egen bevidsthed. Altså det, vi er med, vi medskaber af den illusion hele tiden, øhm, at vi taler med et intelligent system Det tror jeg sker både i, form, i forhold til sådan nogle intime teknologier, som chatbots potentielt kan være, men også sådan set... Øh, når det skal implementeres i virksomheder og sådan noget. Altså det, det er jo hele tiden noget, vi kommer til at bearbejde. Det er jo hele tiden noget, der kommer med vores mellemkomst. Øh, plus at de er blevet fodret med data, så er det jo også hele tiden noget, vi er med til at applicere forskellige steder, vi er med til at bruge det forskellige steder, vi er med til at afgøre, hvilke konsekvenser det skal have ude i virkeligheden. Og det er jo sådan set der, de interessante diskussioner mm-hmm. ligger, tænker jeg. Ja. Altså, de her chatbots, de har vist sig utrolig effektive. Altså kan man forestille sig for eksempel, du får sådan nogle, hvad jeg selv har forestillet mig, at man på et tidspunkt får sådan en slags kæledyr, måske virtuelle kæledyr, måske virkelige kæledyr, mm. som ved alt om dig, som har fulgt dig. Måske det er noget, du får i et dåbsgave. Måske ikke husker den alt. Måske kan den afspille begivenheder samtaler, der er fundet sted 20 yes. år siden, da din øh, bedstemor døde, eller du oplevede noget traumatisk, du er på hospitalet og ved at dø. Den kan huske alting, den kan genspille den for dig, den ved alt om dig. Den kan endda hukke op i, et, øh, i, i nogle større, generelle øh, øh, datacentre eller sammenhæng med alle mulige andre dukker, som har alle andre forhold til alle andre mennesker, så den ved noget generelt om kærlighed og intimitet. Den, den kan simulere det sprog. Altså, den kan hjælpe dig i skolen, yes. når du bliver drillet, du føler dig ensom. Den kan også hjælpe dig med at lære matematik, fordi den ved alting. Øh, tror du, vi får sådan noget? der? Jamen,
2: altså, vi er der jo allerede lidt. Kan man sige. Snapchat de puttede jo sådan en uh, AI ind i deres uh, interface, og der lavede de det faktisk som om, at det var en af dine venner. Ikke? Må, Så... må, jeg
1: lige, må jeg lige se en ting til det? Hvis man skal afmelde den, så koster det penge. Ja, ja, det, er, det, er, det er så sindssygt. Det er
2: en af de mest fantastiske ting, er med, at vi har lavet et produkt, der er så ubehageligt og... Ja, og, og altså, det er, det er invasivt, voldsomt overskridende. Og voldsomt overskridende for alle etiske grænser, så du skal faktisk betale for at slippe for det. Hmm. Øh, I øvrigt er vores produkt gratis, men, men du, skal, du skal slippe for at få det her forfald. Ja, det er virkelig en ny teknologi. Øh, men, men, men altså, ja, altså, så, 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 så det findes jo allerede. Øh, og, og de der visioner, du fremskriver der, altså teknologierne er der jo til at lave det. Og, og som du selv sagde tidligere det, det der jo er, det er, at vi mennesker, vi vil jo rigtig gerne have, at de er levende. Altså lige så snart, at vi, altså det er jo det der, hvis jeg tog et stykke papir lige nu og, og tegnede en cirkel med to prikker i, og så sådan en halvcirkel cirkel nedenunder, øh, så ser du et ansigt. Og så lægger du allerede sådan en eller anden menneskelighed ned i det der ansigt, som, som vi med andre også kalder en smiley. Altså, vi, der skal altså utrolig lidt til, før vi mennesker ligesom antropomorfiserer, altså menneskeliggør øh, noget. Og, og det, er jo, det er jo det, der har været altså genistregen med ChatGPT, det er jo, at de puttede det ind i et chat-interface, som vi alle sammen kender, at når man chatter, så har vi en eller anden idé om, at så sidder der et menneske i den anden ende. Og, og lige så snart vi, der er et menneske i den anden, altså lige så snart vi bruger sprog til at tale sammen. Så vi, når vi sidder og taler sammen lige nu, så er det jo ikke bare ord, der går frem og tilbage. Det, der jo foregår lige nu, det er jo, at jeg hele tiden er inde i din hjerne, og du er inde i min hjerne. Jeg prøver jo ligesom at forstå, hvad det er, når de ord, der kommer ud af dig, de kommer hen til mig. Så er jeg jo inde i din hjerne og prøver at afkode de ord og forstå dem. Så i, sprog, i det, at man bruger sprog, i det, at man bruger samtaler, så er man inde i et socialt univers, hvor vores hjerner er hardkodet på en eller anden måde, om man så må sige, til ligesom at sige, okay, hvis jeg bruger sprog, så må der være et menneske i den anden ende. Og der bliver vi bare utrolig let snydt, sådan, så når Sam Altman og hans venner der i OpenAI, de putter sådan en kunstig intelligens som egentlig har eksisteret i, i mange år, og vi har kendt til teknologierne, og de har været der. Men i det øjeblik, de bliver byttet ind i sådan en samtalerobot, så, bum, så har du the magic trick, at så er det, vi begynder at tænke, holy shit, de levende. Hmm. Det, 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 det
1: er et godt eksempel med kunst i virkeligheden. Ikke? Det var også også derfor, Mona Lisa-billedet er så altså kendt. Det er fordi, at Leonardo da Vinci var den første, der gjorde opmærksom på, at det er som beskuer der tillægger værket nogle kvaliteter. Altså, så det er derfor, man diskuterer mm. hendes smil. Altså, du ved, og det vi ser virkelig hen til, at det er os, der genskaber værket, når vi kigger på det. Det er af, hvordan vi har det og sådan noget. Men en anden ting i forhold til det der, det er, at øh, de der chatbots der, altså de der, der er baseret på sådan nogle LLM-systemer, altså sådan nogle kæmpe sprogmodeller, som de tapper ind i, med milliarder du ved, af sprog fra alle mulige forskellige steder. Problemet med nogle af de der chatbots har jeg tænkt, eller det er ikke bare noget, jeg har tænkt, det har jeg læst om også, at, øh, at det bliver en form for repressivt sprog. Altså det, det bliver en form for gentagelse. De kommer til at gentage en masse ting. Så for eksempel, når de bliver fået med nogle store sprogmodeller, med en masse sprog, alt muligt steder fra, så viser der sig i de der chatbots en lang række fordom, for eksempel, om alle mennesker, som i virkeligheden er fordomme, der ligger i vores kultur eller i vores sprog. Men det gør bare, at de bliver racistiske, og de bliver, øh, du ved, kvindefjendske, de bliver på en måde fordomsfulde øh, sådan små fascistøde øh, systemer. Hvordan skal man forholde sig til det, og hvordan kan man overhovedet forholde sig til det? Fordi det kræver jo også, at man på en eller anden måde skal fodre sådan et neuralt netværk eller en kunstig system med en eller anden form for moral. Altså, hvordan fanden gør man det?
2: Ja, og det er jo det store spørgsmål. Det er jo hele det der bias-spørgsmål, som det jo også hedder. At, altså, og det bunder jo i, at de her systemer er jo trænet på data. Så de har været ude og høste internettet for sprog. Og så har de så ligesom lært sig mønstrene for, hvordan mennesker taler. Og når man så beder dem om at tale til en, altså give en noget tekst, så reproducerer de, reproducerer de så ligesom de der mønstre der. Og som du selv siger, mennesket er racistisk, misogyn, fyldt med alle mulige fordomme på alle mulige måder. Og det bliver jo så ligesom afspejlet i, i de her systemer her. Mm. Øh, og, og der kan man sige, altså det første, man skal gøre for at gøre de der systemer bedre, det er jo selvfølgelig at finde nogle bedre data. Så lad være med at, at gå ned i de mest racistiske, nazistiske, misogyne forer på Reddit for eksempel. Altså, lad, lad være med at træne dine algoritmer på det. Så, så, så bliver de en lille smule bedre. Ikke? Men, men, men derudover, så tror jeg, at man, altså, så er man jo nødt til at acceptere, at mennesket er biased, mennesket er fordomsfuldt, mennesket er racistisk, altså mennesket har alle mulige forskellige fordomme, som som ligesom lever derude, så vi kommer aldrig nogensinde til at slippe af med de der fordomme der, og det kan man sige, det som teknologivirksomhederne jo gør, de er jo godt klar over, at der er de her problemer i i deres systemer, at, at de hvis man ikke ligesom gør noget ved dem, så, så siger de nogle fuldstændig horrible ting. Ikke? Øh, og og der, det, det ene, de gør, det er jo, de, at altså, de lægger sådan et lag, af sådan et, øh, et, altså noget gammeldags kunstig intelligens, noget, noget regelbaseret lag ovenpå, som siger, at du må ikke spørge om det, eller du må ikke bruge det ord, eller systemet må ikke bruge det ord. Så, så de bruger sådan nogle ret simple regler for ligesom, at begrænse det der. Men, men der er jo alle mulige folk, der, så, der finder alle mulige løsninger til sådan, som at omgå de her systemer der. Øh, og jeg vil sige... Det, det største problem er i virkeligheden igen den der think eller den der teknologiske, mange af de folk, der udvikler de her systemer, de tror faktisk på, at man kan kode sig ud af det her. Altså, okay. at man kan sige, hvis vi bare koder på den rigtige, bruger de rigtige data, koder på den rigtige måde, øh, bruger nogle systemer til at lære dem moral, så bliver de mønsterborgere, moralske mønsterborgere på et eller andet tidspunkt.
1: Jo, men det problemet er, at, at nogle af de her ting, det er, de er ikke nødvendigvis koblet til moral, det er også bare koblet til sprog. Jeg, jeg, jeg har skrevet en lille bog, som er en tillægsbog til min seneste bog, der hedder Fordommenes Bog, som beskriver alle de fordomme, jeg kunne komme på. Og øh, for eksempel en forskningen om begrebet tysker, det refererer ikke bare. I gamle dage der troede man jo, at sproget var leksikalsk. Altså i gamle dage der troede at du kunne lave de her store encyklopædier, så kunne du beskrive sproget udtømmende. Så skulle du slå alt op, og vi vidste alt, alt hvad der var at vide i verden, det kunne du slå op i, i leksikon. Det var en forskning, man havde for lidt over 100 år siden, om hvordan sproget fungerer. I dag der ved man jo, at sproget fungerer helt anderledes. Altså hvert begreb får sin mening fra lange kæder af konnotationer af associationer. Et tysker henviser ikke bare til nogen, der kommer fra Tyskland. Det er, der er en lang række konnotationer forbundet med at være tysker, som har at gøre med disciplin. Gøte, Bayern München, kemikaliefabrikker og nazisme, ikke mindst. Ikke? Og, øh, og det er som om, du kan ikke fjerne de der konnotationer, hvis de først en gang har været der. Så kan du ikke fjerne dem. Du kan godt lægge nye til, tror jeg, men du kan ikke fjerne dem. Og, og derfor har sproget utrolig konservativt, og derfor der også, har vi en masse fordomme om, hvad det vil sige at være mand, og hvad det vil sige at være kvinde, hvad det vil sige at være en mand, der ikke er særlig høj, hvad det vil sige at komme fra Jylland, hvordan man er, hvis man er asiat, og hvis man er sort, og hvis man er en meget grim kvinde, eller hvis man er en meget smuk kvinde, eller hvis man er lyshåret, eller hvis man er mørkård. Og Vi har de her fordomme, de ligger i yes. anonymt inde i sproget, og de er jo ikke som sådan i sig selv amorals, det er bare fordomme. Og hvordan, hvordan skal du regulere for det?
2: Ja, men, men det interessante er jo, at det, det, noget af det, som sprogmodellerne, de der LLM'er, er rigtig gode til, det er faktisk at fange de der forhold. Altså, alle de der konnotationer og kæder og sammenhæng, det er jo noget af det, som altså, de, de, de er gode til at fange. Altså, begrebet tyskere, når de går ud og ligesom scanner nettet for Ord, altså steder, hvor der står tysker, der støder de også ind i nazifilm og mm. andre ord, der handler om punktlighed eller præcision eller sådan, alt hvad der ligesom er sådan associeret. Yeah, yeah, yeah. Så de, de gør jo det samme, de samler alle de der fordomme op sådan, så nede i deres system, der hvis du hiver ordet tysker op ad bunken, så er det næste, det tætteste ord, det er så nazist eller mm. øh, punktlighed eller hvad det nu kan være, ikke? Mm. Øh, holocaust eller sådan, mm. alle mulige sådan associationer, og de mm. kommer sådan med der, ikke? Øh, og, og, og det der hvis, hvis man ikke regulerer de der systemer, og så ligesom bare siger, om de, de i deres rå form, altså de, er de fine nok. Hvis man så beder dem om at skrive noget om tyskere, så skriver de, kan de godt finde på at skrive, at alle tyskere er nazister. Ikke? Mm. Øhm, mm. Og, 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 og det, det er jo fordi, de er rene mønstergenkender og mønstergenskaber, så må man sige. og der kan vi mennesker jo noget andet. Fordi vi har jo sådan et lag, vi lægger ovenpå. Altså, og det var jo nu, Jeg har jo jeg læst din bog, og også appendixet der, og også nogle af omtalerne og anmeldelserne. Og det var jo noget af det, der provokerede folk ret meget, som jeg husker det hmm. i forbindelse med bogen. Det var jo det der appendix i bogen, fordi... Mest du... en anmelder på politikken. Ja, det, men, det, det jo. er vist rigtigt. Det er også, jeg læser politikken. <laughs> så, så der var nemlig en anmelder, der blev provokeret af det der. Og det er jo netop fordi... Det her kommer Kasper Kolling op af kælderdybet og bare mm. hiver som en anden sprogmodelling og bare mm. siger tingene, som, som de bliver associeret ude i, i verden, mm. øh, uden at lægge et lag, et filter ovenpå. Ikke? Fordi mm. det, det, er jo, det er jo det, vi mennesker jo gør med vores fordomme. Det er jo, vi ved godt, i en eller anden udstrækning er vi jo klar over, at vi har vores fordomme, og vi arbejder hele tiden med dem. Ikke? Jo, på problemet er, de bare svære at ændre på. de er bare altså, utrolig svære at på.
1: svært at ændre på. Det er utrolig svært at ændre på, og de er så konservative, de her begreber. Øhm, en eller anden, jeg ved ikke, hvorfor, men det er ut- ufatteligt svært at gøre det. Og derfor, men du, du, nu sagde du en anden ting, som, som jeg synes var interessant. Det var, du sagde, at de her LM, LLM-modeller, altså long language model, de, de samler op på de der fordomme der. Og det, det, kunne, så det, det, der måske er interessant ved det, det er, at de faktisk jo laver fordommendes Altså, de faktisk mm. ka- katalogiserer... Katologis- ka- alle de her fordomme, at de kan katalisere yeah. de her øh, lange kæder af betydning, som vi knytter til begreber, yes. og vise, hvor fordomsvuldet vores sprog egentlig er.
2: Du, du kunne godt kalde de der store LLM'er, som ChatGPC, du kunne godt kalde dem en global fordommende sprog. Ja, præcis. Hvis du, kiggede, hvis du kiggede ned i det der netværk og kunne forstå, hvad det var, så ville du have en global fordommende sprog. Altså sådan en råt for usødet, hvordan associerer vi mennesker omkring ord og begreber og ting.
1: Tak til dig, Peter, fordi du ville komme og bruge din formiddag på at komme og diskutere kunstig intelligens. Det var rigtig spændende.
2: Tak, det var en fornøjelse.
1: Jeg synes, det var rigtig spændende at snakke med Peter Svare om om kunstig intelligens, og jeg har tænkt efterfølgende, at jeg tror, at ved, at man taler om kunstig intelligens som noget, der kommer og kommer til at overtage vores samfund og sådan noget. Men jeg tror, at i meget høj grad, det er noget, vi kommer til at diskutere. Vi kommer til at diskutere, hvordan det bliver, vil blive brugt i alle mulige forskellige sammenhænge. Hvis man skal bruge det til at scanne for kraft, for eksempel, så kommer man til at diskutere, hvordan det fungerer og, og sådan nogle ting. Og, og på alle mulige måder, når man applicerer det forskellige steder, tror jeg, vi, kommer til at have en diskussion af, hvordan det her kommer til at fungere, om det er med til at forbedre tingene. Og, øh, og i den forbindelse, synes jeg jo, at jeg synes bare, det kunne være sjovt at prøve at... Eller jeg ville ønske, at der var en, i højere grad var en diskussion af, hvordan det kunne forbedre vores samfund, så noget her. Altså, hvordan ny teknologi kan være med til at forbedre vores samfund. Vi, jeg synes, der er en tendens til, at vi snakker om ny teknologi som noget... For det første er det, som om det kommer bag på os øh, hele tiden, at der sker et eller andet nyt. Og så diskuterer vi bagefter, hvilke skadelige virkninger det har, øh, og hvordan man kan begrænse det. For eksempel sådan noget som sociale medier. Det har jo et enormt stort potentiale som demokratiseringsmaskine, eller som en maskine, der lader de svageste komme til ord for første gang. Folk, der aldrig kunne komme til ord før, kan nu komme til ord øh, gennem organiseringer på de sociale medier, og det er jo enormt positivt. Jeg vil ønske dig i højere grad var en diskussion af, hvordan vi kunne bruge de sociale medier og ny teknologi i det hele taget. Herunder også kunstig intelligens til at skabe en bedre verden. Altså, hvordan kan vi bruge det til at, I stedet for at tænke på, hvordan hvordan det ødelægger verden, og hvordan vi kan begrænse de ødelæggelser, det forårsager, så prøv at tænke over, hvordan kan vi bruge det til at skabe et, det samfund, vi gerne vil have? Så kan man sige, det, det er måske naivt, men på den anden side, så tror jeg, at der er en ny tendens i gang, som peger lidt i den retning, og det er, at man i højere grad måler ny teknologi i forhold til det, som alle oplever i stigende grad af det helt store problem i verden, nemlig klimaforandringerne, at ny teknologi eller lad mig sige det på den måde, det er i hvert fald nemmere at udvikle ting og rejse penge, kapital til projekter og ny teknologi, hvis det er noget, der understøtter øh, en dagsorden, der handler om at forbedre klimaet og, og, og imødegå klimaforandringerne. Øh, så det er, jo sådan, det er jo et eksempel på en generel tendens, der kan være med til at regulere teknologiudviklingen, som ellers bare sker, som jeg startede med at sige i programmet, er som, er som, som en form for ikke-normativ udvikling, som ikke, ikke vil noget, men som bare sker. Hvis det er muligt, så bliver det lavet. Og allerede nu er det lettere at skaffe kapital til ting, som, øh, som imødegår klimaforandringer. Måske skal man være bedre til at se det også i nogle andre sammenhænge. Altså, hvordan kan det forbedre det sociale? Hvordan kan det forbedre det enkelte menneskes øh, liv og velvære? Og, og sådan noget. I stedet for, at vi bare lader tingene ske Og lade en masse mennesker blive fuldstændig miserable, før vi ligesom forsøger at begrænse skaderne. Det vil jeg ønsker at vi i højere grad diskuterede. Og jeg tror, vi kommer til at blive bedre til at diskutere de her ting. Putte noget normativitet ind i det. Ikke ikke nødvendigvis en politisk ideologi, men noget, dog trods alt nogle værdier og nogle ønsker til, hvordan vi har lyst til at, at leve sammen.
0: til på Radio 4. I dag var det Kasper Kolding Nielsen, der delte sin noter om kunstig intelligens med digital strateg Peter Svare. I næste uge kan du høre fællesprogram hvor Torben Sangel, Line Knudsen og Kasper Kolding Nielsen deler noter med hinanden. Det henhører jo inden under det der hedder overflødets sprog, og det har vi jo meget af. Altså, ja. sådan, som bare nogle lyde, vi sidder og siger for... Men som
1: regel har de en eller anden funktion Som netop kan være Hør hvad jeg siger, mm. eller jeg hører hvad du mm. siger Eller sådan noget ikke? Jo. Som for eksempel, når du siger mm, Så det er jo ikke, du, du giver ikke noget ny information Du siger mm, men, det andet en lyd. End, ja, ja, men det er jo ja. en lyd, der markerer At du er med på, hvad jeg siger nu
0: Helt klart. Ja. Jeg
1: så faktisk en radiomand på Twitter Der sagde, at, at det var irriterende At folk sagde mm. Jamen, det på radioen, er... Og jeg har ja. hørt min egen program Og det er pisseirriterende Men det er svært om, at lade være med Jeg skal lade være med det